0: Ja, der Titel dieser Präsentation ist, lautet Wem nützt systemisch? Und wie Ihnen wahrscheinlich aufgefallen ist, ist die Frage, wem nützt systemisch ohne Zweifel eine Unterstellung? Auch wenn ich meine, keine ungeschickte. Was aber ist die Unterstellung? Mit dem Fragewort wem wird ja nach Nutznießern geforscht, was eigentlich impliziert, dass systemisch Ahnung für sich nützt. Es geht eigentlich nur mehr um die Frage, wem nützt es? Denn wäre diese Frage sinnlos, dann müsste man ja sagen, nützt systemisch an und für sich. Das Wem lenkt die Aufmerksamkeit bereits in differenziertere Bahnen. Es mag ja Differenzen geben, wem systemisch mehr nützt, wem es weniger nützt. Und die Frage nach solchen Unterschieden ist ja eine zutiefst systemische Fragestellung, was wir nicht zuletzt in Heidelberg gelernt haben. Fragen sind darüber hinaus aber auch kontextabhängig. Auch das haben wir gelernt. Und auf welchen Kontext reagiert hier meine Einstiegsfrage? Nun, ich nehme an, Sie sind alle hierher gekommen, weil Sie eigentlich davon ausgehen, durchaus mit ein paar Unterschieden, der eine mag kritischer sehen als die andere, dass systemisch etwas nützt. Denn ich nehme nicht an, dass Sie an irgendeinen Ort kommen, dort ihre kostbare Zeit verbringen, wo sie annehmen, dass eigentlich nichts Nützliches passiert. Also einfacher Schluss Sie sind hier, weil sie annehmen, systemisch nützt. Und ich meine auch, dass sich 130 Leute nicht täuschen können. In diesem, in diesem Sinne, warum sollte ich Ihnen widersprechen? Ich verbünde, ich verbünde mich mit Ihnen und sage mit Ihnen, jawohl, systemisch nützt. Sie könnten sich jetzt denken, damit ist er wenig genug gewonnen. Hier wiederum meine ich weit gefehlt. Denn wir bewegen uns ja mit diesen Annahmen über Nutzen, über äh, angenommene Nutzen und all diesen Dingen in einem Unterstellungszirkel. Und dieser Zirkel, dieser Unterstellungszirkel, verrät uns einiges über Kommunikation, aber noch mehr. Mit diesem Bewegen in einem Unterstellungszirkel tun wir genau das, was Unternehmen tun. Und damit sind wir mitten im Thema. Unternehmen als soziale Systeme bestehen aus Kommunikation, meinen wir. Und Kommunikation wiederum ist vornehmlich Unterstellung. Unterstellung ohne üble Absicht natürlich. Unterstellung meint hier, Bestimmtes wird eingeschlossen, indem etwas gesagt wird, anderes wird ausgeschlossen, sozusagen ungesagt, mitgesagt. Das passiert bei jedem kommunikativen Akt. Mit diesem kommunikativen Aspekt unterscheiden sich Unternehmen ähm, noch in keiner Spur von anderen sozialen Systemen, seien es Familien, Kleingruppen oder was auch immer. Wodurch sich Unternehmen hier aber unterscheiden, da in ihr, in, das ist die Bestimmtheit ihrer Unterstellungsbewegungen. Also die Prägnanz und die Penetranz ihrer Unterstellungsbewegungen. Denken Sie an eine x-beliebige Vorstandsklausur, was wird dort gesagt? Was wird dort nicht gesagt? Man denke an Markteinführungskampagnen, die Penetranz, mit der das betrieben wird. Denken Sie an Waschmittel, da weiß man, was man hat. Oder denken Sie an die Energie, die darüber aufgewandt wird, das Verhalten des Vorstandes in dieser und jener Situation zu interpretieren, was denn das jetzt alles für die Zukunft und so weiter bedeutet. Oder, was meinen Sie, ist die Unterstellung von Lean Production? Oder, welche Unterstellung liegt vor, wenn westliche Manager Lean Production mit Begeisterung aufnehmen und im selben Atemzug Mitarbeiterabbau verkünden? Könnte diese Unterstellung zum Beispiel so lauten, bei uns ist der Mensch Mittelpunkt der Kosten. Denken Sie an Ihr eigenes Unternehmen und fragen Sie sich, was ist die erste grundlegende Unterstellung, die mir in den Sinn kommt. Indem Unternehmen aus Kommunikation bestehen, verfügen Sie über schwerwiegende Probleme. Diese Probleme haben zweierlei Natur. Das eine Problem ist, dass Kommunikation prinzipiell nicht kontrollierbar ist. Ohnehin, weil der Empfänger darüber entscheidet, was er hört. Insofern ist ja auch meine Prämisse für so ein Referat hier, dass Sie hören, was Sie hören wollen und der Referent die Verantwortung dafür trägt. Und das zweite Problem ist, dass Kommunikation tendenziell grenzenlos ist, sozusagen parasitär. Es gibt immer wieder noch Kommunikation, Kommunikation, Überkommunikation und so weiter. Und überdies ist Kommunikation wechselseitig. Mit all diesen Aspekten der Nichtkontrollierbarkeit, der Grenzenlosigkeit, dieses Parasitentums, der Erwartungen, der Wechselseitigkeiten, kommen permanent Unschärfen ins Spiel. Unschärfen und Störungen, die ständig wieder neuen Unterstellungsbedarf herausfordern. Da gibt es jetzt hierarchische Möglichkeiten, formalistische Möglichkeiten, ganz verschiedene. Jedenfalls entsteht durch dieses Vielfache an Störungen, Unterstellungen und so weiter etwas, was man mit einem Bild, das der Dirk Becker verwendet hat, vielleicht am besten mit einem Tanz beschreiben kann. Und Sie können sich ja vorstellen, zum Beispiel den Tanz von Mercedes, den Tanz der Allianz, den Tanz von IBM und so weiter. Oder auch in kleineren Spielarten den Tanz der Kosten, momentan gerade aktuell. Dieses Tanzbild beschreibt die Empfindung von Managern vielleicht in ein paar Situationen kann aber insgesamt sicherlich nicht als das übliche Verständnis von Unternehmen und Managern gelten. Dieses übliche und traditionelle Verständnis ist ein ganz anderes und das äh, stellt Organisationen und Unternehmen doch wesentlich als einen monolithischen Block dar, also ungefähr so wie dieses Ding hier nur noch etwas äh, zugespitzt nach oben, über dessen Leistungserstellung die Hierarchie Wacht. das ist also wesentlich ein oben-unten Modell. In diesem Modell des monolithischen Blockes ist die Zukunft immerhin eine Kategorie von wesentlicher unternehmerischer Bedeutung eine Frage der Planung der Analyse, der Vorausschau, der Extrapolation, der Budgetierung, all diese Dinge. Gerade an diesem Moment der Planbarkeit ist aber jetzt in den letzten Jahren sehr viel Kritik laut geworden, insofern, als man sagt, die Ereignisse sind so schnell, so diskontinuierlich, so veränderlich, dass man diese Form von Planung, von Fortschreibung gar nicht mehr betreiben kann und dass es sich bei dem Verständnis, das da dahinter steht, eigentlich um eine mechanistische Machbarkeitsillusion handelt. Es ist die Forderung erhoben worden, dass man sich jetzt endlich einmal der kreativen Momente des Chaos bewusst werden sollte, dass man insgesamt Neuland zu betreten hätte und sich insgesamt in Richtung einer ganzheitlich evolutionären Führung zu bewegen hätte. Die Rede ist also an diesem Punkt von einem Paradigmenwechsel im Management, von einem qualitativ neuen Denken. Und die Vertreter dieses ganzheitlichen Denkens, das da dahinter steht, versprechen ja doch eigentlich das der höheren Wirksamkeit des Managements in turbulenten Situationen. Und das ist ja kein ganz geringer Anspruch. Was ist aber mit turbulenten Verhältnissen gemeint? Ich denke, dass es da zwei Schlüsselmomente gibt, die da wichtig sind. Das sind Zeit und Vielfalt. Zeit drückt sich wesentlich in Beschleunigung aus indem die Dinge immer rasanter passieren, Produktlebenszyklen immer kürzer werden, all diese Momente. Und zum Zweiten in der Vielfalt der Dinge, zum Beispiel in der Vielfalt der Konsumentenwünsche. Konsumenten wollen nicht mehr nur ein Auto, sondern genau dieses, mit dieser, dieser und jener Ausstattung und nicht erst in einem halben Jahr, sondern genau jetzt und so weiter und so fort. Ich möchte diesen Zusammenhang in einer Folie darstellen. Das mit der Trivialität der Maschinen ist ein äh, ganz anderer Punkt. Äh, das ist ähm, eine Matrix, die beschränkt taugt. Äh, ich nenne sie die Turbulenzorganisationsmatrix und man kann eigentlich an ihr zeigen, dass äh, dort, wo Turbulenzen, also wenig Beschleunigung, relativ wenig Vielfalt, äh, bürokratische Formen ganz gut ihren Platz haben. Sie sind dann dort durchaus adäquat, während man eigentlich ja davon ausgeht, dass dort, wo die Verhältnisse hochturbulent, also chaotisch sind, man auch ein nicht-triviales, sage ich mal, dass dieses linke untere Verständnis ein relativ triviales wäre, im Sinne dieser trivialen Maschine ein nicht-triviales Verständnis angebracht wäre. Das wäre hier skizziert durch so ein Bild eines lose verkoppelten Netzwerks verschiedener Unternehmenseinheiten oder gar verschiedener Unternehmen, die da miteinander im Verbund sind. Diese Form rechts oben erfordert ein völlig anderes Managementverständnis, als die da links unten. Ich denke, darüber können wir uns einig sein. Insgesamt kann man sagen, da gibt es ja 101 Variation mindestens, dass sich Unternehmen, grob gesprochen, von diesem linken unteren Eck wegbewegen, irgendwo anders hin und jedenfalls unterwegs sind. Und für dieses Unterwegssein würde ich Ihnen gerne einige Denkwerkzeuge vorstellen, die für uns bedeutsam geworden sind und möchte diese Denkwerkzeuge, das ist ein Begriff, den wir aus einer österreichischen Firma haben, die den für sicher entdeckt haben und meint, Begriffe, eine Begrifflichkeit, die Aufmerksamkeit erlenken und fokussieren kann, Ihnen einige dieser Denkwerkzeuge vorstellen, auf drei Ebenen, zum einen auf der Ebene des Unternehmens, zum anderen auf der Ebene des Managements. Und zum Schluss auf der Ebene der internen Bildner, Personalentwickler, Organisationsentwickler. Gut, erste Ebene des Unternehmens. Wie erwähnt, traditionelle Annahmeunternehmen ist ein monolithischer Block, besteht aus einer Ablauf- und Aufbauorganisation, wird zusätzlich durch einige Service- und Analysefunktionen am Laufen gehalten. Und Im Fall von Produktionsunternehmen geht man noch dazu aus, dass es so etwas wie einen technischen Kern gibt, der durch irgendwelche anderen Organisationsteile von der Umwelt abgekoppelt wird. Sichert die Aufbauorganisation die generelle Funktionsfähigkeit des Unternehmens, sorgt die Einrichtung sinniger Abläufe für Effizienz. Das wäre dieses Modell. Neuere Ansätze verfolgen statt dieser recht formalistischen Betrachtung eine prozessorientierte, und hier unterscheiden wir zwei Momente. Das eine, und das wäre das Primat, gilt den Prozessen der Leistungserstellung. Die komme ich gleich zu sprechen. Und das zweite wären Prozessfähigkeiten. Zunächst zu den Leistungsprozessen. Man sieht hier, wie Strukturen Beweglichkeit einschränken. Du musst, du musst das noch aufklappen. Das ist ein, eine nicht-triviale Folie. Hm. Das wäre also eine grobe Skizzierung eines Leistungsprozesses, der ja verschiedene Unternehmen übergreifen kann, über Lieferanten ins Unternehmen bis zum Kunden geht und auch dort noch weiter verarbeitet werden kann, als auch innerhalb des Unternehmens ja verschiedene Funktionen, übergreift, verschiedene Abteilungen etc. betrifft. Leistungsprozesse an sich sind ja zunächst, also das wäre die Herstellung eines Gutes oder einer Dienstleistung, ist nichts anderes als ein Strom von sich aneinanderreihenden Tätigkeiten und Kommunikationen, die eben zu dieser Herstellung führen sollen. Da kümmert zunächst tatsächlich nicht die funktionale Differenzierung, und es kümmert auch noch nicht die Grenze des Unternehmens, sondern die Interpunktion dieses Prozesses ist eine, sage ich einmal, relativ willkürliche, die aber die Entscheidung darüber trifft, was das Unternehmen eigentlich sein soll. Das also im Rahmen einer make or entscheidung kann ich zum Beispiel für mich entscheiden, wie viele Teile aus dieser ganzen Leistungsprozessgeschichte in meinem Unternehmen stattfinden soll, was woanders stattfinden soll. Die Orientierung an Leistungsprozessen legt ihre Optimierung nahe. Und damit kommt man in einen Themenbereich, der derzeit unter dem Titel der Lean-Production äh, gerade eine zweite industrielle Revolution, zumindest in der Automobilindustrie, verkündet und wahrscheinlich zum Teil nicht einmal ganz unbegründet. Analysen zu solchen Prozessoptimierungen unter dem Titel Schlank und Schnell führen meist zu drei Themen. Erstes Thema, was ist das Ziel dieses Prozesses? Das ist ein Thema von gar nicht zu unterschätzender Bedeutung. Denn hier entscheidet sich, worauf dieser Prozess fokussieren soll. Und erst von diesem Fokus, von dieser Zielorientierung weg, kann ich ja sagen, Strom aufwärts mit diesem Prozess anschauen und ihn überhaupt erst einmal identifizieren. Und die Festlegung dieses Ziels, ein Punkt, wo ich denke, dass gerade systemische Momente ganz wichtige Unterstützung in der Analyse liefern können, ist also von herausragender Bedeutung, um hier überhaupt sinnvolle Arbeit leisten zu können. Ich denke, dass an diesem Punkt der Festlegung des Zieles auch der qualitative oder einer der qualitativen Sprünge zu so etwas wie dem schlanken Unternehmen liegen können. Aber da stellen sich natürlich eine Menge schwieriger Fragen, zum Beispiel auch die aus der Sicht von Mitarbeitern, die lauten könnte, wie kann man eigentlich 50% Prozent schneller werden in diesem ganzen Prozess, so wie es ja Lean Production mindestens verspricht, wenn man schon immer einen guten Job gemacht hat. Man hat sich schon immer bemüht, warum soll wir jetzt auf einmal 50% schneller sein können. Und wie weit ist es für diesen Prozess eigentlich förderlich, wenn das Management immer schon unterstellt hat, dass es eigentlich schneller und besser gehen könnte und jetzt mit Lean Production hier zum Beweis antreten will. Zweiter Themenbereich wären Schnittstellen. Gewinne in diesen Abläufen lassen sich ja wesentlich durch die Neuorganisation der Trennungen in diesen Prozessen äh, erzielen. Und das ist eine ganz wesentliche Frage, die einen guten der Arbeit an diesen Punkten auch erfordert. Denn man kommt hier an die Aufhebung, wenn man das jetzt versucht neu zu organisieren, an die Aufhebung bislang üblicher und fixer Grenzziehungen im Wesentlichen ist das zum Beispiel auch die Aufhebung der Trennung von Planen und Ausführen im Unternehmen. Also dass ich zum Beispiel bislang ungelernte Arbeiter da drinnen habe, die ganz einfache Routinetätigkeiten ausführen und irgendjemand anderen bereitet das vor, denkt sozusagen für die, würde man ja in anderen Konzepten das zusammenführen, dass die Leute kompetent genug sind, gleichzeitig zu planen und ihre Tätigkeit selber zu tun. Und auch äh, würde man die Trennung von Machen und Verbessern erreichen, dass diese Konzepte ja davon ausgehen, dass die Leute selbst an der Linie ihre Maschinen instandhalten, selber für Qualitätssicherung schauen, all diese Momente, die vorher ja wesentlich über funktionale Differenzierung ausgegliedert wurden. Wir sind selber in Projekten drinnen, wo beispielsweise in großen Produktionsbereichen Instandhaltung und Qualitätssicherung integriert wird in die Linie, ähm, was natürlich ein Akt von größter Bedeutung äh, da drinnen ist, weil es eine völlig andere Form sowohl des Umgangs der Leute als auch des Denkens äh, darstellt zu dem, was ein traditionelles Produktionsprozess äh, Denken sein kann. Über die Schnittstellen hinweg, stellt sich aber auch die Optimierung der Abläufe durch die Gestaltung des Ablaufflusses selbst. Und hier ist in einem besonderen Maß angesprochen die Verkopplung dieser jeweiligen organisatorischen Einheiten die ja jeweils Teilbereiche des Leistungsprozesses bedienen. Im üblichen Verständnis wird jede dieser Einheiten, ist also ein Kassel würde jetzt eine irgendeine organisatorische Einheit darstellen, für sich selbst nach Optimierung trachten. Denn auch unser, denke ich mir, zutiefst sitzendes Denken, liberalistisch, kapitalistisch, wie auch immer, etikettiert, geht ja davon aus, dass der Gewinn des Einzelnen letztlich zum Gewinn für alle verkommt. Jetzt zeigt sich an solchen Prozessen aber, dass das nicht unbedingt stimmt. Und das ist etwas, was gerade japanische Unternehmen vorgeführt haben. Und möglicherweise wäre die Hypothese von mir, liegt auch an diesem Punkt eine der sogenannten japanischen Beleidigungen. Die Optimierung jedes einzelnen Bereiches für sich führt auch womöglich zur Suboptimierung. Wie ist das möglich? Man kann sich, wenn man so einen ganzen Prozess nimmt, das anhand eines Staus auf der Autobahn vorstellen. Stellen Sie sich vor, das sind verschiedene Autos, die hintereinander fahren. Die klassische Optimierung auf der Autobahn ist die, dass in dem Moment, wo Platz vor mir frei wird, ich den möglichst schnell auffülle. Das ist eine sogenannte Push-Beziehung, die sich da einstellt. Das ergibt dann im Gesamten den Effekt, Sie werden das kennen, dass auf einmal der Raum immer größer wird. Man kann urplötzlich relativ schnell fahren, um dann sehr abrupt abbremsen zu müssen. Die Katastrophentheorie nennt so etwas selbstorganisierend kritische Systeme und sagt, dass solche Systeme eigentlich zwangsläufig auf Eskalation hinauslaufen. Das heißt, der Crash ist nicht der blöde Zufall, sondern das sozusagen erwartbare Ergebnis. Dieser Crash aufs Unternehmen übersetzt wäre dann der Bruch einer Maschine, der Streit zwischen zwei Abteilungsleitern, jede mögliche Dinge, die letztlich äh, zu einer nicht befriedigenden Kundennutzenerfüllung führen. Da gibt es eine ganze Reihe auch von technischen äh, Fragen, die zu lösen sind, wenn man so optimale Durchflussmengen hier zum Beispiel gestalten will, so wie sie auf der Autobahn 100 km/h äh, verhängen können. Äh, insgesamt der Durchfluss gesteigert wird, auch wenn es sozusagen der individuellen Optimierung völlig äh, zuwiderlaufen scheint. Kommt man hier, wenn man das in Unternehmen anschaut, an einem Punkt, dass die, den Manager in einem Projekt, das wir durchgeführt haben, folgendermaßen genannt haben, sie haben gesagt, das widerstößt unserer Haus- und Hof-Mentalität. Denn wir als Manager, haben die formuliert, sind darauf hingezogen, naturgemäß haben sie es formuliert, dass jeder Manager sein Haus und Hof besitzt danach trachtet, dass das relativ gut läuft und insgesamt dazu danach schaut, dass auch niemand recht weiß, welche Probleme da drinnen passieren. Wenn Sie jetzt solche Optimierungen äh, angehen, versuchen diese Durchflussmenge äh, optimal zu gestalten, bedeutet das auch, dass Engpässe und Fehlermomente wesentlich schneller auftreten. Auch auftreten sollen, weil darüber ja erst wieder Lernen möglich ist. Und das stößt sich aber mit dieser Haus- und Hof-Mentalität absolut. Eines der massivsten Probleme, das sich da drinnen stellt, noch dazu verschärft, weil ja solche Prozesse, jetzt diese, diese Bereinigung und Optimierung von Produktionsprozessen, üblicherweise auch dazu führt, dass ein Gutteil des Managements, das da vorher arbeitsintensiv tätig war, nachher nicht mehr gebraucht werden wird. Das heißt, Haus- und hof und mehr noch, der Besitzer von Haus und Hof sind äh, durchaus auch existenziell gefährdet da drinnen. Für diese Verkopplung hat die Firma Bene, das ist ein österreichischer äh, Büromöbelhersteller, den wir besucht haben, haben wir nicht selber beraten, äh, ganz einen interessanten Ansatz gewählt. Sie nennen das die Nahtstellenorganisation. Und die haben sozusagen den Aufbau der Organisation insofern umgedreht, als sie sagen, das, was bei uns eigentlich wirkt, das sind die Vereinbarungen zwischen diesen Einheiten. Das ist sozusagen das erste Moment, sie nennen das Visionsvereinbarungen. Es gibt Einheiten, die einigen sich miteinander, was hier ausgetauscht wird miteinander. Und dieser Vereinbarung, sagen sie, kommt eigentlich die Autorität von Führung zu. Und auf diesen Vereinbarungen baut die ganze Organisation auf, also dieser systemtheoretische Satz, die Relationen, bestimmende Elemente, ist da in einer ungeheuer anschaulichen und gleichzeitig sehr pragmatischen Weise umgesetzt worden. Das also ist eine völlig andere Form, die natürlich auch Führung und Management eine ganz andere Bedeutung zukommen lassen in dieser Organisation. Ich möchte jetzt einmal die Leistungsprozesse hier lassen. Der nächste Punkt, Prozessfähigkeiten. Mit Prozessfähigkeiten meinen wir all jene Leistungen in einem Unternehmen, die der Unterstützung und der Orientierung der Leistungsprozesse dienen. Dazu zählen für uns Management, Personal, Bildungswesen, EDV, Marketing, Forschung und Entwicklung, all diese Funktionen. Das Wort Fähigkeit. In diesem Begriff macht deutlich, dass es hier um mehr als wie um Know-how und Wissen geht, sondern insbesondere um die Kompetenz dieses Wissen sehr schnell und sehr gut und sehr flexibel in Situationen anwenden und einbringen zu können. Also etwas simpel formuliert, was nützt es, wenn ich drei Nobelpreisträger in meiner Firma habe, wenn ich deren Ideen nicht in irgendwelche verkäuflichen Produkte zum Beispiel übersetzen kann. Beispiel für Prozessfähigkeit wäre... Simultanes Engineering, also in Produktentwicklungsprozessen beispielsweise, wo ein sequenzielles hintereinanderschalten von verschiedenen Einheiten, die an einem Produkt entwickeln, mit sehr langsam laufenden Rückkopplungs schleifen abgelöst wird durch ein simultanes, paralleles, nebeneinander, gleichzeitig miteinander arbeiten, was zunächst eigentlich wildes Chaos bedeutet, wesentlich längere Entscheidungswege am Anfang bewirkt, aber im Endeffekt ungleich schneller ist es wie in diesem langsamen sequenziellen Hintereinander schalten, das der Haus- und hofmentalität ungleich besser entspricht. Ne? Denn da kriegt man ja in seinen Hausbereich sozusagen immer schon eine fertige Lieferung, mit der man dann sich kritisch auseinandersetzen kann, sie wieder zurückweisen kann und ist an diesem Punkt noch nicht verantwortlich. Prozessfähigkeiten sind wesentlich problemlösende oder identifizierende Tätigkeiten. Und auch strategische Vermittlungstätigkeiten, die haben also nicht mit der Herstellung von Gütern, auch weniger mit Kunden zu tun, unmittelbar, sondern zunächst vor allem mit Symbolen, Daten, Wörtern, Ideen, Bildern, all diesen Dingen. Etwas zugespielt könnte man sagen, Prozessfähigkeiten werden, wenn sie wirksam sein sollen, zu Dienstleistungen im Unternehmen. Marketing liefert seine Vorschläge zur Absatzgestaltung, das Personal liefert seine Beiträge zur Betreuung, das Bildungswesen liefert seine Beiträge zur Kompetenzentwicklung der Leute und so weiter. Alles etwas, was man sich ganz gut vorstellen kann. Etwas ungewöhnlicher vielleicht ist auch Management als Dienstleistung zu sehen. Ist auch eine Vorstellung, die nur begrenzt trägt, sage ich gleich dazu. Aber über weite Bereiche geht es doch vom Management her tatsächlich darum, in diesem Unternehmen Angebote zu gestalten, damit Entwicklungen möglich werden. Wir sprechen an diesem Punkt auch vom Begriff angebotsorientiertes Management. Auf strategischer Ebene würde man Prozessfähigkeiten unter dem Titel der Kernkompetenzen diskutieren. Und an diesem Punkt, ich möchte das jetzt gar nicht weiter ausführen, geht es eigentlich darum, welche Form von Selbstbeobachtung ein Unternehmen für sich wählt. Das heißt, welche äh, Unterschiede nimmt dieses Unternehmen auf? Worauf reagiert es? Reagiert es darauf, wie es über den Markt verkoppelt ist? Wie unterscheidet es sich von den Konkurrenten? Ähm, identifiziert es sich dabei an dem Unterschied der Prozessfähigkeiten zu den anderen Unternehmen, die eine andere Zeitlichkeit bedeuten können? wo auch immer. Das ist die Frage der Selbstbeobachtung und welche Formen von Selbstbeobachtung ein Unternehmen ein Management für sich installieren kann. Ich komme damit zu dieser Ebene des Managements. Und hier noch was, wenn mechanistische Vorstellungen unangemessen sind, und das ist ja der Vorwurf, dann deshalb, weil sie von irrtümlichen Annahmen über die Steuerbarkeit komplexer Systeme ausgehen. Gemeint ist damit diese Vorstellung, dass das Management eine quasi externe Instanz ist, die erstens den Überblick hat und zweitens, so wie ein Mechaniker befähigt ist, irgendwelche Veränderungen in diesem System vorzunehmen. Systemisch gesehen werden diese beiden Begriff, Bereiche unter den Begriffen Selbstbeobachtung und Selbststeuerung zu thematisieren. Zu diesem ersten Punkt... Überblick, was wir also die Alternative zu Überblick haben, wenn das nicht möglich ist, wie diese Ansätze sagen, dann ist es sicherlich nicht Unwissenheit, sondern vielmehr die Etablierung von Prozessen der Informationserzeugung. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber es würde beispielsweise bedeuten, dass ein strategischer Planungsprozess als eine Art Lernprozess gestaltet wird. Und es würde auch beispielsweise bedeuten, dass dass Management einen Teil seiner Beobachtungsfähigkeiten, über die es verfügt, kontinuierlicher einbringen würde und nicht nur für Einzelne nützen würde, denn es gibt ja eine Unmenge an Beobachtungs- und Kommunikationsleistungen, die ein Management vollbringt. Die Frage ist ja eher, wie diese Vielfalt von Möglichkeiten zusammengebracht und genutzt werden können. Die Alternative zu Überblick wäre in diesem Sinne also Lernen. Und auch das ist keine Annahme, die managementüblichen Vorstellungen entspricht, weil sie ja quer liegt zu diesem Bild des schon zitierten guten Managers. Da der gute Manager ja jemand ist, der weiß, was richtig und falsch ist, dafür wird er bezahlt. Ne? Und wer weiß, braucht nicht zu lernen. Das haben wir auch in der Schule schon erfahren. Lernen erfolgt, da meinen wir eigentlich, durch die Veränderung der in einem Unternehmen verfügbaren Verhaltensweisen als auch der verfügbaren Vorstellungen, Ideen, Bilder und Denkweisen. Wir nennen das äh, mentale Modelle. Und wir meinen eben, dass diese mentalen Modelle mit Verhalten in diesem Unternehmen in einer Wechselwirkung zueinander stehen, sich wechselseitig beeinflussen äh, und steuern, insofern aus die mentalen Modelle sozusagen vorgeben, was da drinnen eigentlich identifiziert gesehen werden kann, aber auch interpretieren lässt, was denn hier an Verhaltensweisen zustande kommt. Und umgekehrt, äh, wenn das sozusagen das Modell nicht sprengt, äh, wiederum dieses äh, Modell bestätigt. Und das führt zu diesen, unter anderem auch zu diesen eingangs erwähnten Unterstellungszirkeln. Man kann sich also, wenn man jetzt versucht, Veränderungen einem Unternehmen zu erreichen, sich in diesem Modell bewegen, insofern er als Veränderung sich wohl in diesem Spannungsfeld zwischen diesen beiden Bereichen äh, bewegen wird. Ne? Man kann sich zum Beispiel fragen, wann wird dort Veränderung tatsächlich erkennbar, auf der Ebene des Verhaltens beispielsweise, auf der Ebene der Leistungsprozesse beispielsweise. Eine systemische Sichtweise, ist dann der zweite Punkt, geht überdies ja davon aus, dass eine direkte Einflussnahme auf komplexe Systeme nicht möglich ist, im Sinne, ich kann sie nicht kontrollieren, ich kann nicht determinieren, was dort geschehen soll. Sie werden ja nicht von einer zentralen Willensinstanz, dieser quasi externen Instanz, gesteuert, sondern sie steuern sich selber. Und Selbststeuerung vollzieht sich in der Dynamik dieser vielen Netzwerke an Kommunikationen in diesem Unternehmen, kurz in der Dynamik dieses Unternehmens-Tanzes. Und um in diesem Bild zu bleiben, könnte man ja sagen, wenn dieses Unternehmen zum Beispiel Samba tanzt, macht es wenig Unterschied, wenn ich als Manager einen Quickstep einlege, auch wenn ich Manager bin und auch wenn ich eigentlich davon überzeugt bin, dass jetzt ein Quickstep angesagt wäre. Insofern kann man sich zum Beispiel fragen, wenn jetzt wie ähm, aktuellstes Beispiel ist wahrscheinlich gerade Mercedes, das äh, anfängt sich aus äh, diesem starken Maß zu reorganisieren, wie und wer kann in so einem Riesending eigentlich einen Rhythmuswechsel vornehmen, vollziehen? Wer kann dort einen neuen Tanzschritt und in welcher Weise Einzug halten lassen? Wenn direkte Steuerungsformen nicht funktionieren, sind indirekte erforderlich. Da ja niemand bestreitet, dass es das Gestaltung weiterhin erforderlich bleibt und am besten solche indirekten Formen die Entwicklungsmöglichkeiten begünstigen. Um wiederum in diesem Tanzbild zu bleiben, könnte man sagen, man kann ja beispielsweise der Musik neue Notenblätter zukommen lassen, man wählt neue Tanzpartner. Man lenkt die Beobachtung der Tanzenden auf ganz neue Momente, lauft vielfach unter dem Titel Benchmarking zum Beispiel. Indirekte Steuerungsformen sind nicht doktorierbar, schon gesagt. Sie weisen stattdessen, wenn sie gut formuliert, gut angebracht sind, einen Angebotscharakter auf. Und ich meine, dass an diesem Punkt insbesondere der wertstiftende Charakter des Managements deutlich wird. Was können solche indirekten Steuerungsformen sein? ganz kurz geschildert, die indirekten Steuerungsformen werden die mit den Ringeln. Zum einen geht es um die Schaffung von Rahmenbedingungen, in denen Entwicklung stattfinden kann. Das zieht sich von der Gestaltung der Unternehmensarchitektur bis hin zu Qualitätszirkeln, zu Netzwerken, die über Unternehmensidentität reflektieren, bis zu sich selbst steuernden Projektgruppen, über strategische Schlüsselthemen. Da gibt es also einen weiten Bereich von solchen Rahmenbedingungen, die da möglich sind. Zweiter Punkt, die Erzeugung von Attraktoren. Das ist ein Begriff aus der Chaostheorie, der ja auch nicht davon ausgeht, dass es sage, um direkte, determinierte Anziehung geht, aber dennoch Wirkung erzielt. Da ist sicherlich äh, zu nennen Kultur, aber auch Visionen, die in diesem Unternehmen verfügbar sind, die Anziehungskraft entwickeln können, aber auch zum Beispiel die Etablierung, von, äh, um diesen Begriff noch einmal aufzunehmen, von Denkwerkzeugen in einem Unternehmen. Das heißt, welche Begriffe werden da drinnen verwendet, werden üblich und welche Aufmerksamkeit wird über diese Begriffe gelenkt. Beispielsweise hat die, der große Chemiekonzern Siebergeiger AG in Basel ein riesiges Programm gestartet, top-down, ganz klassisch, wo sie eigentlich versucht haben, so etwas wie eine neue Denkart, aber mit Begriffen in dieses Unternehmen hineinsickern zu lassen, um sozusagen eine neue Orientierung der Dinge dort zu ermöglichen. Noch begleitet von einer Reihe anderen Dingen, aber da ist wirklich darum gegangen, auch eine neue Sprache Eingang finden zu lassen in diesem Unternehmen. Nächster Punkt, Unterstützung von Lernprozessen, wichtige Managementaufgabe, wesentlich zum Beispiel Coaching und Mentoring. Punkt D, Systemarchitektur, wie sind denn die ganzen Systeme, sei es jetzt Laufbahnsysteme, Bezahlungssysteme, Anreizsysteme, all diese Dinge ausgestaltet, sind sie so ausgestaltet, dass sie Entwicklung eher begünstigen oder eher, oder eher hemmen, wären da Fragen, die zu stellen sind. Und der letzte Punkt, ganz ein wichtiger, wäre die Erzeugung von angemessenen Druck der letzte Punkt ist eigentlich ein gegenläufiger, könnte man meinen, zu den vorherigen, insofern als die vorherigen eher Offenheit implizieren, äh, impliziert der letzte eher Geschlossenheit und ist von daher auch, um Widersprüchlichkeit hochzuhalten, von eminenter Bedeutsamkeit. Und ich meine, eine der wirklichen Kunstmomente von Management besteht doch darin, sozusagen diesen Druck wirklich in einer dem System angemessenen Weise zum Ausdruck kommen zu lassen. Also so, dass es Richtung gibt, Orientierung gibt, Ansporn bedeutet, ohne in die destruktiven Momente von Druck zu geraten. Damit komme ich äh, zur dritten Ebene, der Ebene der, des Bildungswesens, der Personalentwicklung, der Organisationsentwicklung ich möchte ich kurz interne Spezialisten nennen. Aus den vorherigen Begriffen Lassen Sie sich da wiederum zwei Momente ableiten. Zum einen denken wir, dass es für interne Spezialisten tatsächlich wesentlich um die Unterstützung von Veränderungen geht. Also wenn die Unternehmen in Bewegung sind, so wie es geschildert ist, ist da eine ganze Menge an Veränderung implizit. Wie kann das unterstützt werden? In welcher Form kann das unterstützt werden? Und diese Form, meinen wir, ist in einem hohen Maß nicht nur vom Selbstverständnis der internen Spezialisten, sondern ja auch davon abhängig, welches Managementverständnis im Unternehmen vorherrscht. Wenn man nur mit diese Turbulenzmatrix... Ja. Ja. Also Sie können sich, das ist also nur sagen, ein einfaches Gedankenexperiment, dass das dann gleich wieder seine Grenzen hat, vorstellen sie nehmen sie befragen Ihr unternehmen darauf hin, sondern an welchem punkt in dieser matrix sich befindet, welcher unternehmensbereich und an welchem punkt sich das jeweilige management befindet. Das kann durchaus unterschiedlich sein ne? Sie können einen hochfortschrittlichen manager zum beispiel ähm, dann nach links unten versetzen und können dann überlegen, welcher unterstützungsbedarf dort erforderlich sein wird demnächst. Oder Sie können sich auch überlegen, dass die Turbulenz ungeheuer zunimmt und das Management hier noch links unten ist. Also wäre der umgekehrte Fall, was kann da passieren? Das kann insofern nur hilfreich sein, als Sie sich fragen können, welche Ungleichzeitigkeiten Sie in Ihrem Unternehmen finden. Es wird ja nicht so sein, dass sich größeres Unternehmen sozusagen gleichförmig dahin entwickelt, sondern die verschiedenen Bereiche und Einheiten werden sich zum Teil an äußerst unterschiedlichen Punkten befinden und jeweils sehr, sehr unterschiedlichen Unterstützungsbedarf von daher auch haben. Übrigens könnte eine der Prämissen in diesem verkürzenden Modell ja die sein, dass in Unternehmen systemisch vor allem dort nachgefragt werden wird, wo entweder, meine ich, eine völlige Blockierung vorliegt, aus irgendeiner Konfliktgeschichte heraus, oder dort, wo die Verhältnisse eigentlich bereits als chaotische anerkannt werden und die Suche nach neuen Umgangsformen schon aktiv eingesetzt hat. Sonst, ich kenne keinen äh, systemischen Berater, der sozusagen nur ausschließlich in einem nach wie vor funktionierenden links-unten Unternehmen längerfristig tätig wäre. In Bezug darauf könnten aber interne Spezialisten insofern eine wichtige Rolle einnehmen, als sie im Austausch mit dem Management solche Themenstellungen im Sinne einer Reflexion dessen, wo denn Unternehmen wie Management steht, diese Dinge einbringen können. Und das macht schon den Punkt deutlich, dass es hier wesentlich, und das war von Herrn Schmidt angesprochen vorhin, wesentlich um die Zusammenarbeit und die Kooperation zwischen diesen internen Spezialisten und den Führungskräften geht. Veränderung ist Aufgabe der Führungskräfte, das meinen wir auch. Und jetzt ist aber die Frage, wie können die unterstützt werden und an welchem Ort befinden sich die, damit welches Unterstützungsangebot für sie angemessen adäquat ist. Und das sind schon zwei Ebenen, insofern, als man zum einen ja auch als ja, zum Beispiel Bildungsbereich, der sich Richtung Beratung bewegt, zum einen identifizieren muss, ob es diesen Bedarf überhaupt gibt, zum anderen ja auch Fast so etwas wie strategisches Marketing betreiben muss, um seine neue Position, seine neue Rolle in diesem Unternehmen deutlich zu machen. Und an diesem Punkt dann aber sozusagen die Zusammenarbeit mit den Führungskräften braucht, die da ja gute Erfahrungen damit machen müssen, dass sozusagen ins Organisationsgedächtnis Einlass finden muss, dass hier Möglichkeiten vorhanden sind, die vorher noch nicht waren. Und gleichzeitig schlagt man sich an diesem Punkt selbstverständlich auch damit herum, dass beispielsweise im Bildungswesen natürlich schon immer Erwartungen auf sich gezogen hat, auch eine Geschichte hat, diese Erwartungen auch erfüllt hat oder mehr oder weniger erfüllt hat, sich jetzt von dort wegbewegt und an welchem Punkt sozusagen wird das nach außen auch sichtbar, dass diese Wegbewegung stattgefunden hat und wird das auch anerkannt. Und an diesem Punkt wird umso wichtiger ja auch die Entwicklung der jeweils eigenen Beraterkompetenz der äh, Leute in diesem Bereich. Denn in dem Moment, wo sie sich in solchen Situationen bewegen, äh, brauchen sie eine hohe Kompetenz, um in der Unklarheit und in der Vielfalt der Erwartungslagen, die da äh, zustande kommen, sich noch zurechtfinden zu können, um noch einigermaßen gute Arbeit leisten zu können. Der zweite Bereich. und damit komme ich zum Abschluss, für interne Spezialisten wäre das, was wir nennen Förderung der Prozessfähigkeiten. Das wäre also ein Punkt, wo es darum geht zu identifizieren, wo denn die speziellen Prozessfähigkeiten eines Unternehmens liegen und wie die gefördert werden können. Das ist eine Diskussion, die ein Stück weit zumindest unter dem Titel Lernen des Unternehmens läuft. Ich möchte es aber in Frage der Zeit, Knappheit, nehmen wir mehr weiter. Ausführen, es sind immer die internen Spezialisten, die zu kurz kommen. Lassen Sie mich abschließend noch eines formulieren. Unsere Unterstellung ist also die, dass möglicherweise unter Voraussetzung dieser referierten, jetzt referierten Unterstellungen systemisch für Unternehmen, Management und interne Spezialisten nützen kann. Ich meine auch, dass uns unsere eigenen Erfahrungen als Berater darin bestätigen. Und insofern kann ich es präzisieren, systemisch nützt jedenfalls uns. Darüber hinaus auf Sie gemünzt wäre für mich die Frage, in welchem Kontext und mit Bezug auf welche Zielvorstellungen systemisch für Sie nützlich sein könnte. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Entschuldigung für den Druck, den ich gemacht habe, aber du hast das ja legitimiert. Ich möchte, um das Plenum nicht auszuschließen, die Regel einführen, dass wer was sagen möchte, doch aufstehen soll und zum Mikrofon gehen. Dann ist es klar, dass er sich beteiligen möchte. Dann brauche ich nicht immer rumzufragen und dann gibt es kein Zögern und gucken, wo links und rechts ist. Und Bitte sehr. Welchen Vortrag haben Sie gehört? Jeder hört ja seinen eigenen, haben wir gerade gehört. Oder ich habe das missverstanden. Wer wirft das erste Wort? Mich hat, mich hat natürlich während des ganzen Vortrags das die Kernfrage bewegt. Wem nützt systemisch? Und ich bin doch zumindest jetzt, was die jüngste Vergangenheit in unserem Unternehmen anlangt, zu der Überzeugung gekommen, sie nützt dem ganzen Unternehmen, wenn ich es richtig verstanden habe, weil eben keine Teiloptimierung betrieben wird, sondern gerade so, wie es bei uns gelaufen ist, wirklich das Unternehmen äh, immer wieder aus der nötigen Distanz betrachtet, als Ganzheit äh, betrachtet wurde und die Arbeit auch so angegangen wurde.
2: Ja, ich will mal etwas unsortiert von hinten anfangen. Das waren die internen Spezialisten. Das hat mich jetzt zum Schluss noch beschäftigt und ich bin noch nicht ganz durch mit dem Sortieren meiner Notizen, was es sonst noch war. Es war eine Menge, was mich angesprochen hat. Unter anderem der Punkt, wenn äh, so viele Bewegungen in Unternehmen sind, wo setze ich an, wenn ich nicht gleichzeitig... Äh, meinetwegen über Vorstand äh, überzeugen kann, dass systemisch meinetwegen der richtige Ansatz ist oder irgendein anderer Ansatz. Ähm, die internen Spezialisten, denke ich, haben eine große Rolle, sofern sie akzeptiert sind, sofern sie Gesprächspartner sind, auch von den oberen Führungskräften und könnten eine dieser äh, Nahtstellen auch sein, die Christoph Schmitz erwähnt hat, hat. Und äh, ich kann aus meiner Sicht nur unterstreichen, dass es wichtig ist, äh, intern im Bildungsbereich die notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Das, ähm, das sprach Christoph Schmitz an, indem er die Beraterkompetenz der Bildungsleute erwähnt hat, indem er äh, von der Förderung der Prozessfähigkeiten gesprochen hat und gleichzeitig auch auf den Problempunkt hingewiesen hat. Es gibt andere Erwartungen der der Manager im Unternehmen zum Teil, was Bildungsleute können, was sie tun. Das heißt, Bildungsleute intern machen viele Seminare, die äh, die können gute Moderationen machen und dergleichen. Aber sind sie auch die guten Berater? Und für mich heißt es, dass äh, Bildungsleute auch einen intensiven Kontakt zu den Managern haben müssen, dass sie auch für Bereiche zuständig sind, die sie dann umfassend beraten können und wenn sie quasi ihr Netz, das sie intern haben, äh, auch weitergeben können, indem sie dann die verschiedenen Fachbereiche, wie wir sie zum Beispiel nennen, beraten, ist auch eine Auffächerung und eine Vernetzung da, wenn es darum geht, neue Gedanken, neue Ausrichtungen äh, im Unternehmen umzusetzen. Und äh, da schließt sich für mich auch wieder der Kreis zu dem, was ich vorhin mal gesagt habe. Da halte ich es für sehr wichtig, auch mit externen Beratern eine äh, gute Art der Kooperation zu finden, weil vieles eben da von den Internen nicht leistbar ist allein.
3: Nicht bei mir sieht es genauso aus, dass ich sehr viel mitgeschrieben habe und einfach auch blättern muss. Mich hat sehr viel angesprochen, ähm, an sich mal das Thema Kommunikation, ähm, dass sich dadurch einfach ein Unternehmen als System manifestiert. Und die Interpretationen oder wie es äh, Vereinbarungen, die alle in diesem Bereich passieren, das beschäftigt uns eigentlich tagtäglich. Also mir hat so gutes Beispiel gefallen, dass sich Manager wirklich acht Stunden fast am Tag damit beschäftigen. Was, hätte, was kann wohl der Vorstandsvorsitzende gestern in der Sitzung gemeint haben? Was hat er gesagt und was hat er nicht gesagt? Also einfach mal diesen Gedanken, wo Energie hinfließt, wo noch Energie vielleicht auch frei ist. Das fand ich einfach, äh, hat mir gut gefallen, dann zum anderen anzugehen, f, äh, die neue dazu zu verhelfen, dass der Manager sich als vielleicht auch Gestalter oder als Lernender im Lernprozess sieht. Das Wort Lernprozess äh, finde ich sehr wichtig. Ich denke auch für die internen Berater, Personalentwickler und so weiter, ist es eine gute Schiene, sich als Spezialisten für Lernprozesse in einem Unternehmen auch in dieser neuen Rolle zu etablieren. Also dieses Wort und, ähm, sagt oft mehr aus wie Organisationsentwicklung und so weiter und zum anderen, wenn wir schon bei Wörtern und Definitionen sind, äh, denke ich, dass wie es dieser Möbelhersteller getan hat, über neue Begrifflichkeiten, über neue Definitionen, über neue schlichtweg Wörter. Ich denke, es was ganz wichtiges ist in einem Unternehmen das hineinzutragen, um einfach da was zu verändern. Solange wir ständig von in alten Begriffen reden, aber eigentlich schon immer was anderes damit meinen, Schnittstellenproblematik und so weiter und so fort glaube ich, verändert sich wenig. Also diese neuen Wörter, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, die neue Welten ähm, eigentlich meinen, auch was dahinter ist, Fantasien und Sehnsüchte, die finde ich sehr wichtig und das fand ich eine tolle Anregung.
4: In einem der letzten Teile sagten Sie, die Unterstützung des Managements oder der Führungskräfte bei Veränderungen wir haben in unserem Unternehmen jetzt einige Veränderungen seit ja, circa acht Jahren in großer Heftigkeit hinnehmen müssen. Und ich sage bewusst müssen, weil es einerseits sehr positive Dinge waren, aber im Detail oft als sehr belastend erlebt werden. Diese Veränderungen bedingten auch das Hineinnehmen von Beratern. Wir haben dort sehr gute Erfahrungen gemacht und stellen eben fest, dass die Hilfe für die Führungskräfte, was Sie auch mehrfach angesprochen haben, dort dringend nötig ist, um A, die Distanz wiederzubekommen, die nötig ist. Distanz zum eigenen Tun, zu dem eigenen Ablauf, zu der Eingebundenheit, die vorliegt in die jeweiligen Veränderungen. Und dann stellten wir auch fest, dass der, ja, die Dynamik des Tanzes, wie Sie es nannten, sich fortsetzt, auch in den Bereichen, die eigentlich von den Veränderungen existenziell oder organisatorisch gar nicht betroffen waren. Diese Dynamik Bedingt Bewegungen, die im Unternehmen selbst nicht mehr mit der nötigen Distanz dann oft gesehen werden kann. Und dort ist Hilfe sowohl für die Spezialisten, also für interne Beratungsleute, als auch für das Management von vonnöten. Die Form der Beratung ist oft vom zeitlichen Ablauf, wenn ich das richtig sehe, nicht so anzupassen, oder die Abläufe der Beratung sind nicht so dem Unternehmensbedürfnis bereitzustellen, wie es nötig wäre. Für uns liegt noch ein deutliches Problem darin, wo ist Beratung im richtigen Zeitpunkt, an dem richtigen Ort einzusetzen, um ja die Hilfe und auch die Effizienz daraus zu ziehen, die man sich davon erhofft.
1: Ich bin noch hin und her gerissen. Es sind so zwei, zwei Dinge, die mir vom Vortrag geblieben sind. Das eine ist, inhaltlich habe ich da überall so einen Haken dran gemacht. Aber das war wahrscheinlich auch kein Zufall, weil wir uns schon ein Stück länger kennen und einige Gedanken schon ausgetauscht sind. Was mir gefehlt hat und wo ich merke, wo ich ein Stück eine klarere Position auch brauche, ist so ein Stück Zivilcourage und so ein Stück... Äh, also mir fehlt das Herzblut in, dem, in der ganzen Thematik. Also wo, wo bin ich als Personalentwickler oder als verantwortlicher Manager für die Personalentwicklung mit zuständig, gerade in schwierigen Zeiten, Dinge auf den Punkt zu bringen? Das, die Dinge zu benennen, die eigentlich jeder sieht, aber keiner benennt, weil es ein Stück tabuisiert ist. Also auch mal ein Risiko zu gehen. Insofern ist es für mich nicht so sehr ein Tanz, sondern ein Grenzgang. Als, als kleiner Junge habe ich immer gefischt mit meinem Vater. Und da waren die interessantesten Stellen immer dort, weil, wo die Grenze vom Gewässer anfängt oder aufhört, weil immer die größten Forellen komischerweise auf der anderen Seite waren. Und ich denke, so ein guter Personalentwickler würde ich mir schon erwarten, äh, dass der diese Grenzgänge auch geht und auch mal so ein Stück zu weit geht. Also mir fällt auch das Prinzip des Hofnarren ein in seiner positiven Ausgestaltung der Dinge benennt, die man normalerweise nicht benennen darf und damit sie öffentlich macht. Und ein zweites Thema, das war diese mentalen Modelle und das, das gelebte Verhalten. Also das, sag, das mentale Modell oder die Denklandkarte beeinflusst mein Verhalten und die Reflexion darüber kann mein Modell wieder verändern. Was mir mehr und mehr auffällt und wo ich glaube, wo wir als Personalentwickler einen wesentlichen Beitrag leisten können, gerade mit diesem simplen Modell ist, mehr auf die gelebte Kultur zu gucken und dann zu erarbeiten, was könnten denn Modelle sein, die dazu passen, also Denklandkarten sein, die das wirklich ein Stück beschreiben. Und die Erfahrung ist tatsächlich, dass das in der Regel dramatisch abweicht von dem, was Leute denken, was sie tun. Also wenn ich einen Manager frage, was seine Denke ist zum Thema Führung oder seine Denke zum Thema Selbststeuerung, kriege ich ein völlig anderes Bild wie wenn ich sein Verhalten beobachte für ein, zwei Tage und dann mit ihm reflektiere, was könnte denn für ein Modell hinten dran stehen, was erklärt das, was du tust. Und das finde ich eine sehr frappierende Erfahrung und ich denke, da könnte man auch ansetzen, gerade in schwierigen Zeiten, das hat es bei mir so ein Stück ausgelöst, da mehr drauf zu gucken, was ist und nicht so sehr über die Theorie und die Modelle Veränderung zu steuern. Vom Plenum niemand ans Mikrofon gegangen. Ah, na. Wunderbar.
5: Ja, ich würde gerne zwei Aspekte äh, problematisieren. Das eine ist der, der Veränderung. Also ich hatte eben in der Diskussion so ein bisschen den Eindruck, dass Veränderung das ist, was wir als Berater entweder nach, von außen antragen oder von innen her mitentwickeln. Ohne das jetzt also im Einzelnen äh, auszuformulieren, denke ich aber doch, dass die Frage eher ist, was soll denn eigentlich verändert werden? Und in Anlehnung an den letzten Beitrag denke ich, dass es ganz interessant ist zu sehen, dass tatsächlich nur dann angefragt werden, wenn der Kern schon im Dreck ist. Dass also im Grunde, solange wieder kein Bedarf ist, das System gut funktioniert. Und die Frage stellt sich dann wirklich, wer verändert was für wen. Das Zweite ist die Identität von externen und internen Beratern. Ich glaube, wir sollten das nicht so einfach äh, unter den Tisch wischen, dass es schon eine mh, sehr gravierende Frage ist, ob ich als Berater mit zum System gehöre, also intern beschäftigt bin und damit auch erpressbar und bezahlt bin oder eben als Externer, aber dann mit dem Problem, welchen Horizont habe ich, wie kann ich in Beziehung treten zu diesem System, äh, von dem ich noch nie was gehört habe, mit dem ich noch nie zu tun gehabt habe und an dem ich auch nie mitgewirkt habe bisher. So, das mal als äh, Problempunkte noch in die Diskussion.